0: Друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск подкаста будет посвящен вопросу разницы между стратегическим консалтингом в компании, которая оказывает профессиональные услуги для игроков отрасли, и внутренним консалтингом. В частности, крупные компании, как вы знаете, нанимают консультантов для работы над задачами стратегической и операционной эффективности. И, по сути, здесь есть вопрос выбора. Меня часто спрашивают, так как я имел опыт работы и во внутреннем консалтинге в Econoclent Онлайн X5, и во внешнем консалтинге это KSK Group и Accenture Strategy Accenture Industries, Рассказать, в чем же разница, я с радостью с вами поделюсь в данном выпуске. Сравнение я бы хотел построить по шести блокам, разобрать основные элементы, в частности, это тип работы, возможности карьерного роста, уровень зарплат, сложности, с которыми вы будете сталкиваться, что у вас будет драйвить и возможности выхода, так называемый exit opportunities. Хотел бы начать с типа работы, и здесь на самом деле я могу сказать, что тип работы, он не будет сильно отличаться с точки зрения содержания, то есть и во внутреннем консалтинге крупных компаний, и во внешнем консалтинге стратегическом и операционном операционной эффективности вы будете заниматься тем, что будете проводить анализ, искать точки роста, заниматься сравнением, бенчмарком, поиском сопоставимых э, компаний, которые можно сравнить и проанализировать их бизнес-процессы и перенести их в вашу компанию, либо в компанию клиента. Также будет вопрос, связанные с масштабными трансформациями, стратегиями, задачами по поискам издержек э, и все, что касается запуска новых продуктов, экспансии, выхода на новые рынки и возможности создать, новое ценностное предложение, обновить его для текущих и новых клиентов. В частности, могу привести свой пример, когда я присоединился к компании Утканоз в 2018 году. Тогда в тот момент команда BCG презентовала защитила свою компанию где-то за 8 месяцев до и была согласована большая программа по трансформации изменения лидера рынка. Я присоединился к команде, и мою задачу в первую очередь стояла задача по организационной операционной эффективности. То есть мы занимались тем, что десантировались в направлении коммерции и операционный операционный блок, где занимались тем, что проводили интервью с сотрудниками, делали хронометраж рабочего времени, анализировали процессы, целеполагания, и с точки зрения АЗИС, Далее мы находили бенчмарки с точки зрения лучших практик в России и в мире и старались сделать план изменений 2B, uh, чтобы компания, по сути, меньше использовала uh, человеческого ресурса. Так называемое высвобождение full-time equivalent FTE – это, по сути, человек-часы. И далее эти человек-часы можно было uh, преобразовать uh, для более таких стратегических задач. В частности, мы занимались, первый наш департамент был департамент коммерции, где мы оптимизировали функцию коммерческих категорий, категорийных менеджеров. и Исходя из того, что многие зоны не были проработаны по трейд маркетингу, по заведению ассортимента, по time то маркету выходу новых категорий на рынок, то есть высвобожденное время, которые можно было автоматизировать, оптимизировать, мы направляли для как раз таки, реализации этих задач. С точки зрения в проектах во внешнем консалтинге, в частности, такие проекты также встречаются, класс их называемый каст да, катинг сокращение сдержек, но здесь, безусловно, нужно смотреть на конкретные задачи, потому что, если взять мой опыт в внешнем консалтинге, такие проекты, как правило, в настоящий момент связаны с более глобальными трансформационными проектами, в частности, цифровой трансформации. И здесь время, которое вам дается, будет намного более сжато. То есть, по сути, тип работы не будет отличаться, но будет отличаться тайминг и темп предоставления результатов. То есть, если в индустрии вы можете делать такой проект 2-3 месяца, как правило, в консалтинге на это будет бюджетироваться до двух месяцев, полтора два месяца в среднем. Это что касаемо типа работы. Также можно рассмотреть направление стратегии. В частности, в перекресток в прок я принимал участие в разработке стратегии Customer Experience, контакт-центра, где также занимался анализом текущих операций, которые происходят, анализом процессов, функционала, организационной структуры, все, что касается проектного управления на контакт-центрах. И все, что связано с непосредственной автоматизацией, цифровизацией всех процессов. После этого был проведен бэчмаркинг, анализ с точки зрения поиска сопоставимых компаний в мире и в России. И была проработана карта, так называемый Power Map, как можно изменить данную ситуацию. А в внешнем консалдинге были аналогичные проекты, где... Я занимался внедрением новых технологий, также функцию Customer Experience. И, безусловно, во внешнем консалтинге у тебя есть больше доступ к внешним инструментариям, ресурсам и к зарубежным офисам. И ты можешь подчеркнуть взять информацию. Но, по сути, исходя из общего набора действий, он примерно одинаков. Что касается внутреннего взаимодействия, безусловно, когда вы будете работать во внутреннем консалтинге, у вас будет более выстроенное отношение со смежными департаментами, потому что вы будете являться внутренней командой компании. И с точки зрения такой общей когнитивной психологии, безусловно, будете встречать меньшее сопротивление, недоверие да, со стороны лиц, принимающих решения в компании. Если мы говорим про консалтинг внешний, здесь, безусловно, играет свою роль бренд компании, с которой вы приходите. Но с точки зрения изменения и э, техник убеждений, вам, безусловно, потребуется больше ресурсов и больше времени на донесение тех или иных программ по изменению. И, безусловно, нужно понимать, что внешний консалтинг предоставляет возможность реализовывать иногда более интересные задачи с точки зрения вызова, потому что, как правило, внутренняя Консалтинг все равно а, имеет отношение больше с задачами операционной эффективности, потому что, как правило, сама стратегия разрабатывается раз в 2-3 года, и то есть, частота этих проектов она будет регулироваться именно вот этими вот временными рамками. В то время как во внешнем консалтинге вы можете делать стратегию практически каждые 3 месяца, полгода, просто делая их для разных клиентов. Следующий пункт у нас карьерный рост. С точки зрения карьерного роста, безусловно, по прогнозируемости и скорости выигрывает внешний консалтинг, так как во многих компаниях, тем более глобальных, предусмотрен годовые либо полугодовые ревью, То есть процесс э, рассмотрения повышения сотрудников на уровень, грейд, либо на позицию. И, как правило, если вы хорошо реализуете проекты, у вас положительная обратная связь по проекту, вы можете, по сути, делать повышение каждые полгода, каждый год. В индустрии, во внутреннем консалтинге, безусловно, эта скорость э, растягивается, и, как правило, вы можете э, прийти на позицию руководителя проектов и на ней работать там порядка 5-6 лет. То есть, по сути, ваш карьерный рост может быть э, связан с тем, что вы можете стать главой внутреннего консалтинга, а отделения, можете быть старшим менеджером, если вы пришли на позицию менеджера. А, Но ну, опять же, да, если вы пришли на позицию аналитика, вы приходите в ступень аналитик, менеджер старший, менеджер руководитель внутреннего консалтинга. То есть, как правило, Ступеней не так много. Ну и безусловно, у вас есть возможность карьеры в во смежные направления. В частности, например, если вы делаете проекты, связанные с коммерцией, с маркетингом, то вы можете дальше приходить на позицию директора этого направления, либо руководителя SEO-3, SEO-2. Что касается внешнего консалтинга, также возможно э, развиваться в смежных направлениях. Ну, как правило, если мы рассматриваем General Track то есть это основной путь а, управленческого консультанта, то во многих компаниях существует политика up-out, то есть, по сути, компания а, призывает и мотивирует человека все время расти. Если человек остается, хочет оставаться на гряде консультанта, например, больше там, полутора-двух лет, то, как правило, возникает вопрос по его эффективности и по там, возможности дальнейшего развития компании. Также с точки зрения карьерного роста, если вы захотите переходить, работая в внутреннем консалтинге из одной индустрии в другую, например, вы работали в дирекции по стратегическим программам и направлениям в рителе. Если вы захотите перейти в банк, то это будет сделать чуть сложнее, ежели если бы вы работали в консалтинге внешнем и могли делать, все время делать проекты там, для финансовой отрасли. Далее перейти в тяжелую металлургии. То есть этот путь был, будет намного проще для вас. Что касается зарплат. Если вы претендуете на позицию аналитика во внутреннем консалтинге, здесь я могу говорить о цифрах на начало 2023 года в рублях, нет, то есть чистыми после налогообложения. Я думаю, что позиция аналитика стартует от 70 тысяч рублей. Месяц до 150 тысяч. Далее, грейд консультанта где-то от 156 до 150-160 тысяч до 300 тысяч. Далее, позиция менеджера это где-то от 300, 350 тысяч до 500-700. И далее, позиция старшего менеджера, руководителя внутреннего консалтинга, она варьируется там, от 700 до миллион плюс рублей в месяц. Если мы рассматриваем стратегический консалтинг, в частности, наследие BCG, McKinsey, Bain, например, компании компания партнеры насколько я знаю, аналитики получают в месяц там, порядка от 120 тысяч рублей. Консультанты, аналитик старшего, грейда, так называемый Senior Business Analyst, получают в районе 250-300 тысяч рублей. Консультант получает 400-450 тысяч рублей и менеджер где-то от 600 тысяч рублей до 800. Далее идет директорские позиции, их вознаграждение в районе 2 миллиона рублей и партнерские грейды это примерно 2-3 миллиона рублей плюс в месяц. С точки зрения зарплатных возможностей и во внутреннем консалтинге, и во внешнем, Есть возможность получать бонус, который связан с двумя основными факторами. Первый фактор – это успешность реализации собственных ваших проектов, сколько они будут успешно реализованы согласно тем метрикам и тем целям, которые будут определены на их старте. И второй, не менее важный фактор – это уровень успешности компании в финансовом значении Это могут быть различные метрики, это может быть и беда, это может быть выручка, прибыль. И безусловно, два этих значения будут влиять на так называемый бонус, который выплачивается по итогу года и может составлять до 40% от годовой зарплаты. Следующий блок это сложности на работе. Если мы рассматриваем внутренний консалтинг, то здесь, безусловно, первая сложность, которая будет у вас а, на горизонте, это а, объяснение и обоснование своей деятельности, проектной деятельности для коллег из других департаментов. А, безусловно, это зависит от зрелости компании, но на примере крупных компаний, как Лента, Утконос Онлайн, X5, я могу сказать, что, безусловно, есть большой потенциал для понимания э, руководителя департаментов о ценности, которые может принести внутренний консалтинг. И, безусловно, помимо того, что они будут являться э, ревьюерами, оцени... будут оценивать вашу работу, они также могут предлагать большое количество тех проектов, которые они могут реализовать в своем департаменте, но до которых не доходят руки, время, ресурсы. Безусловно, у вас будет поддержка со стороны вашего директора и, безусловно, стратегические дирекции, они занимают важную роль во всех наблюдательных и совещательных форматах, которые происходит компания. Но вот именно объяснение и дополнительная продажа себя каждый раз на каждом проекте она будет происходить. Безусловно, у вас будет больше доступа к внутренним ресурсам, к неформальному общению. Но Стоит учитывать, что это является все равно до сих пор в России довольно новым направлением. Если мы рассматриваем внешний консалтинг, как я уже ранее говорил, что, безусловно, будет определенное сопротивление клиента по принятию решения, донесению решения и имплементации. И здесь, безусловно, это является одной из самых демотивационных причин, почему люди покидают консалтинг, управленческие, стратегические, внешние потому что многие их проекты и, так скажем, бессонные ночи не конвертируются в реальные изменения в компаниях. И, безусловно, здесь нужно рассматривать свою работу как портфельный инвестор, исходя из того, что, условно, вот, у вас есть 10 стратегий в компании, 10 компаний, и если 20-30% будет внедрено тем образом, которым вы а, объяснили, рассказали клиенту, это будет успех. То есть здесь, безусловно, нужно понимать две вещи. Первая вещь – то, что внедрение той или иной инициативы не всегда зависит от вас. И второе – то, что в моменте реализации проработки проекта вы всегда будете получать обучение. Да, иногда это идет обучение за счет клиента, иногда это идет обучение для последующих инициатив, проектов э, клиентов. Но, по сути, иногда вы должны понимать, что не все, что вы будете предлагать, будет реализовано. И здесь, безусловно, нужно работать с возражением, которые могут возникать клиента по ходу проекта. И все, что касается а, дальнейшей обратной связи, уже по итогу проекта. То есть по итогу проекта вы можете возвращаться к клиенту, узнавать, как у него дела, какие сложности постигает во время реализации проекта и делает так называемое постпродажное обслуживание, когда вы можете делать продажу дополнительных кросс-связанных проектов. Пятый пункт – это что будет вас здравить. Если мы рассматриваем внутренний консалтинг, то здесь, безусловно, большой мотивацией и э, вашим топливом будет то, что будете видеть результаты своей работы. Например, Вотконос онлайн и принимал непосредственно участие в запуске быстрой доставки, то есть возможность получать товары от 30 минут до двух часов в реализации проектов по расширению ассортимента, по запуску новых промо компании развитию трейд-маркетинга. И здесь, безусловно, вы будете видеть э, плоды вашей работы на сайте, мобильном приложении той компании, в которой вы работаете. Вы можете говорить про это друзьям. Вы будете принимать участие во внутренних метап сессиях посвященных, как вы реализовали этот проект. Безусловно, также можете выступать на конференциях. И здесь действительно самая большая мотивация в том, что вы будете видеть в физическом формате плоды вашей работы. Что касается внешнего консалтинга то здесь, безусловно, на первый фланг выступает масштабность и амбициозность задачи, которые вы будете реализовывать. Потому что разработка стратегии крупной трансформации огромного горнобывающего холдинга, как правило, не может оставлять равнодушным э, специалист экспертов в своей сфере, либо реализация стратегии больших данных, аналитики, либо реализация стратегии цифровой трансформации для крупного мультииндустриального холдинга. И причем э, эти задачи, как правило, имеют... Большое влияние не только на компанию клиента, с которым вы работаете, но и на развитие всей отрасли. И последний, шестой пункт это возможность по выходу. Так называемый exit opportunity. С точки зрения внутреннего консалтинга здесь, безусловно, возможность развиваться в данной индустрии и дальше на позициях либо внутри компании, либо в выход в другие компании, в той же отрасли, как правило, это более предпочтительно, потому что внутренний консалтинг ценится, ценится эксперты в нем именно за то, что они знают очень хорошо бизнес, бизнес-модель, процессы, специфику, и здесь, безусловно, ваши возможности будут а, хорошие с точки зрения быстрого а, понимания бизнеса, и, по сути, вам нужно будет просто сделать небольшую адаптацию вашего предыдущего опыта и возможности реализовывать проекты у вас будет, то есть, так скажем, входной барьер на понимание, на определение, а он будет намного ниже, чем во внешнем консалтинге. И, безусловно, если вы в настоящий момент развиваетесь в России, во внутреннем консалтинге вы можете осмотреть возможности глобального развития, то есть, перейдя на позицию в Европе, в, на Ближнем Востоке, в Северной Америке, Южной Америке. То есть, по-любому, в принципе, в любой географии и здесь, безусловно, нужно будет доказать чуть-чуть больше на собеседовании, чем при внешнем консалтинге вашу транспарабельность ваших навыков и скиллов. Но могу сказать, что в том же финтехе, в розничной торговле и коммерс российские компании на самом деле создают продукты глобального уровня в экосистемах цифровых, и, безусловно, здесь все, что мы делаем в России, на рынке СНГ, оно очень даже переживает мировые тренды. Здесь вы можете использовать это как преимущество. Если мы рассматриваем внешний консалтинг, то здесь, безусловно, есть все то же самое, только здесь еще больше вариабельность по переходу в другой отрасль. То есть, если вы всегда занимались горной металлургией, консалтинге, либо делали проекты по телекому, вы можете с довольно хорошей конвертацией перейти в другую отрасль, в индустрию. Опять же, это будет внутренний консалтинг, либо это будет директорская позиция, позиция топ-менеджера, где вы сможете уже сделать такой трансферинг своих знаний из одной, одной индустрии в другую. Как правило, люди из внешнего посадника ценятся за более а, такие проверенные навыки, связанные со скоростью а, принятия решений с точки зрения hard skills, то есть умение структурировать, анализировать, быстро а, анализировать различные варианты и быстро применять, тестировать различные бизнес-гипотезы. И с точки зрения развития глобального Безусловно, также, если вы работали, например, в России в глобальной сети. Например, вы работали в Accenture, либо вы работали в Oliver, Wyman, Kerr, вы можете а, дальше воспользоваться возможностью а, перевестись в тот офис в другом регионе, где представлена ваша компания, и в этом плане, безусловно есть возможность также перейти в компанию клиент, потому что, как правило, эти бренды глобальных сетей, они известны, и вам нужно тратить меньше времени на объяснение, обоснования, чем вы занимались и в чем была ваша ценность. И в конце, в качестве небольшого резюме, могу сказать, что переход из внутреннего консалтинга во внешние, на своем примере, это довольно транспарабельная и хорошо, так скажем, изученная сфера. Очень многие люди переходили и, как правило, внешний консалдинг стратегически очень ценят людей, кто имеет опыт внутренней работы в больших корпорациях. И, как правило, все внутренние офисы, стратегии операционной эффективности в больших компаниях, они основаны выходцами из ведущих мировых консалдинговых компаний. Поэтому, друзья, спасибо вам за просмотр, за прослушивание. Если у вас будут комментарии, ваши наблюдения, если вы работали в внутреннем консалтинге и во внешнем, у вас есть дополнительные инсайты, что я не затронул в своем рассказе, просьба поделиться в комментариях на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, добавляйте в рекомендованные, рассказывайте друзьям, друзьям о нашем проекте и предлагайте темы для дальнейших обсуждений. Будем рады развить эти темы в наших дальнейших выпусках. Всем спасибо.